0: Ici, on est à toulouse franc Ici,
1: on est dans le hangar où vous avez euh, bah, euh, nos avions. C'est un assez grand hangar.
0: Dans l'énorme hangar de Saphir. Le service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement. Saphir.
1: Donc ici, on est devant l'ATR 42 de Météo France, qui est exploité donc, par Saphir. Euh, et c'est le grand laboratoire volant de Saphir. Donc c'est dans cet avion... Que les chercheurs euh, français, mais aussi européens et parfois même d'autres pays du monde euh, viennent pour euh, ben, installer et ensuite réaliser les expériences qui ont besoin d'être faites dans l'atmosphère. C'est quoi, c'est une grenouille qui a dessus Oui, alors la grenouille, c'est en fait un petit clin d'œil euh, à, à l'animal fétiche de la météo hein, dans le langage populaire. Et en fait, il s'agit d'un marquage haute visibilité euh, qu'on est obligé de mettre quand on fait des vols en zone polaire. Voilà, donc euh, quand on va dans ces endroits-là, ben, on met des grandes bandes oranges sur les ailes pour qu'en cas d'atterrissage forcé sur la banquise, on puisse être vu plus facilement. Et puis, il y a une petite grenouille qui a été rajoutée et qui est restée. <rire> voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'il va aussi en zone polaire cet avion alors cet avion, il a vocation à aller faire de la recherche partout dans le monde où les chercheurs ont besoin de recherche aéroportée. Donc effectivement, ouais, cet avion, il est parti sur la, sur la banquise, mais il est parti aussi en zone tropicale, en zone désertique. Enfin En fait, on est capable d'aller à peu près partout où il y a un aéroport et où les scientifiques ont besoin de faire de la recherche aéroportée parce que le phénomène qu'ils veulent étudier se produit précisément à cet endroit-là. Lui, c'est Jean-Christophe Canonici, le directeur adjoint de SAFIA.
0: Et là, on est en train de monter dans le laboratoire volant, l'avion de Météo France.
1: Alors je dirais qu'en fait, il y a tout ce qui est nécessaire pour réaliser les expériences demandées par les scientifiques. Donc on voit que c'est un avion de ligne en fait, qui a été très profondément réaménagé, modifié pour pouvoir servir de laboratoire. Alors Ce qu'on voit à l'intérieur de l'avion, eh ce sont des sièges, jusque-là rien de particulier, mais avec des postes de travail, c'est-à-dire qu'on a des, des tables devant chaque siège, avec des ordinateurs, des écrans, des claviers, et également des baies informatiques, ou des baies qui abritent à la fois des équipements informatiques et des équipements électroniques, qui permettent donc de faire fonctionner toute la partie acquisition, mesure que l'on va faire pendant le vol. Alors cet avion, il a été profondément réaménagé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait dessus On a la distribution de l'électricité qui se fait dans toute la cabine, chose qui n'existe pas dans un avion de ligne, mais aussi on a des hublots sur le toit, vous en avez vu à l'arrière, et on a également des hublots sous le fuselage. Ce qui permet de, bah de, de pointer des lasers, de pointer des caméras, de pointer des antennes radars à travers ce hublot. Et même si on veut, on peut enlever les hublots et puis, sous réserve de garder l'étanchéité, mettre directement, faire sortir des appareils qui font des prélèvements. Euh, de d'air ou qui vont euh, carrément euh, émettre des ondes et qui peuvent pas euh, faire ces mesures à travers un hublot. Donc on s'adapte à chaque expérience en personnalisant l'avion à chaque fois en fait On pourrait dire qu'à chaque nouvelle expérience, c'est un avion différent
0: qui vole. Jean-Christophe Canon ici, merci, directeur adjoint de Saphir, le service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement.